0: Die Schächte waren zwischen 500 und 800 Meter tief. Wenn die Bombe einmal platziert war, wurde dann alles betoniert, um eine nukleare Kontaminierung zu verhindern. Es gab eine Riesenschockwelle. Das Wasser zog sich sogar 10 bis 15 Meter aus der Lagune zurück und es folgte ein großes Erdbeben. <lacht>
1: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich bin Maja und gegenüber von mir sitzt Madeleine. Moin. Wir wollen erstmal alle ähm, neuen HörerInnen begrüßen, weil es sind ein paar dazugekommen. Vor allem durch die Folge mit robert maglehmann ähm, Vielen Dank und danke, dass ihr dran geblieben seid. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und hoffen natürlich auch, dass ihr fleißig die alten Folgen nachhört. Äh, man
2: munkelt in den Kommentaren unserer Folgen, dass wir besser geworden sind, aber die alten Folgen auch ziemlich spannend
1: sind. Und heute ähm, haben wir Madeleines Herzensfolge. Ähm, ja. Deswegen finde ich sie natürlich nicht weniger ähm, gut. Aber Madeleine hat da sehr, sehr, sehr viel Arbeit ähm, reingesteckt. Das erzählt sie gleich nochmal. Ähm, es geht um das größte Umweltverbrechen ähm, weltweit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch darum, wie das immer noch heutzutage vertuscht wird, wie Leute darunter immer noch leiden. Und was das alles für uns bedeutet.
2: Und wo sind wir? Wir sind, um es geografisch wieder einzuordnen, komplett auf der anderen Seite der Weltkugel. Also wir befinden uns jetzt in Hamburg und machen jetzt mal einen Sprung auf die komplett andere Seite der Weltkugel nach Polynesien, genau gesagt Französisch-Polynesien. Das wird noch eine wichtige Rolle spielen. Und zwar bin ich mit meinem Mann Benjamin, mit dem ich Bracelet gegründet habe, 2017 hatten wir Projekte in Richtung USA und haben dann unsere Hochzeitsreise so ein bisschen nachgeholt und sind nach Französisch-Polynesien ganz klassisch gefahren, aber dann doch wieder nicht klassisch, weil wir Backpacking gemacht haben, das war eher untypisch. Und sind in der einer der ersten Nächte, als wir dort angekommen sind, auf Tahiti angekommen und hatten eine Übernachtung bei Roland. Und Roland möchte anonym bleiben, so wie auch ähm, unsere zweite Interviewpartnerin Vajana, ähm, mit dem wir nochmal im Zuge dieser Folge gesprochen haben und bei denen hatten wir übernachtet in die, auf dieser Reise und bei Roland saßen wir dann im Garten mit Blick auf die Lagune von Tahiti und sahen die Umrisse von Moria im Hintergrund und er stellte seine kleine Bar auf mit so einem Stock, wo dann so vorne die Klappe aufging und an der Seite hingen Bananenstauden und wir tranken ein tahitianisches Bier und erzählten uns so von unserem Leben und was wir machen. Das war ganz nett, dass er uns so eingeladen hat und dann ging es halt darum, auch was man beruflich macht. Wir haben erzählt, dass wir Bracelet als Firma haben und wir eben Netze bergen und ganz viele Projekte für den Meeresschutz machen. Und dann haben wir ihn gefragt, was er denn so macht. Und dann sagte er, er ist in Rente, aber er hat vor 30 Jahren die Atomtests in Französisch-Polynesien begleitet. Und da sind erstmal zwei Welten aufeinander getroffen, weil das ja nicht gegensätzlicher sein könnte, was wir machen. Und äh, wir haben dann auch nachgefragt, haben dann aber auch gemerkt, dass er im Detail nicht so wirklich darüber reden möchte und zu dem Zeitpunkt auch vermutet nicht wirklich darf. Deswegen haben wir es dann ja so bei oberflächlichen Gerede darüber erstmal belassen und ich hatte das dann noch so im Hinterkopf, aber war dann erstmal gar nicht mehr so präsent. Wir haben natürlich weiter darüber gesprochen, wie krass das eigentlich ist und haben dann im Laufe der Reise ähm, Thierry und Vayana kennengelernt und die beiden sind Polynesier und sind dort auch geboren und haben dann erstmal gemerkt, was das eigentlich mit den Menschen, die von dort kommen, die ihren Ursprung dort haben, mit der Geschichte und ja auch mit der Gesundheit gemacht hat. Und das ist äh, uns wieder ins Gedächtnis gekommen, als wir Ocean Crime angefangen haben und dachten, das können wir nicht unerzählt lassen und deswegen habe ich mich so da reingefuchst die letzten Wochen und war ganz hartnäckig, weil ich gemerkt habe, mit uns möchte nicht so wirklich jemand sprechen auch darüber und die Leute haben auch Angst, darüber zu sprechen, weil das eben, wie Maya gerade schon gesagt hat, auch häufig ähm, noch von der französischen Regierung auch vertuscht wird vieles, also auch Ärztebriefe werden gefälscht und so weiter. Da gehen wir aber noch mal genauer im Detail drauf ein, aber wir erzählen jetzt wirklich die Geschichte von Roland, wie er ähm, in seinen jungen Jahren nach Polynesien gekommen ist und die Tests begleitet hat, wie die aussehen und was das mit der Bevölkerung gemacht hat.
1: Wir befinden uns jetzt genau auf Mururoa, was in der Landessprache von Französisch-Polynesien so viel bedeutet wie das große Geheimnis. Könnte nicht genauer zutreffen, finde ich, die Übersetzung. Und das ist ein rund 300 Quadratkilometer großes, unbewohntes Atoll im Südpazifik, das eben seit 1966 als Kernwaffen-Testgelände Frankreichs bekannt wurde. Ich glaube, vorher kannte das ähm, kein Mensch, aber seitdem ähm, hat es ein bisschen Bekanntheit erlangt. Und es ist 20.000 Kilometer entfernt von Frankreich. Also praktisch damals für Frankreich, das eben dahin zu legen, weil weiter entfernt kann es eigentlich gar nicht sein und auch weit genug vom Interesse der Weltöffentlichkeit entfernt. Und auch für uns hier in Deutschland ist es eines der weit entferntesten Länder überhaupt. Und auf Moroa stehen heute nur noch Ruinen. Um das ganze Ausmaß dieser Tragödie
2: und dieses Umweltverbrechens richtig zu erklären, machen wir jetzt nochmal eine geschichtliche Einordnung mit euch und erzählen so ein paar mehr Details, bevor wir in ähm, die tatsächliche Geschichte und die Erzählung einsteigen. Bereits 1946 ähm, wurden die Inseln, von denen wir jetzt sprechen werden, zu ähm, einem Überseegebiet von Frankreich. Also 1958 wurde Tahiti und auch alle dazugehörigen kleineren Inseln dann zu Französisch-Polynesien. Vorher war es Polynesien zusammengefasst. Was den Einwohnern und also allen Leuten, die dort auf den Inseln leben, dann gleichzeitig auch die französische Staatsbürgerschaft nahegebracht hat. Was auch für diese Geschichte und auch die Erzählung heute auch nicht ganz unrelevant ist. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Fakt, wie ich finde. Am 1. Juli 1966 trat Frankreich aus der NATO aus. Also mitten im Kalten Krieg hat also die NATO eines seiner Gründungsmitglieder verloren. Und am 2. Juli, also nur einen einzigen Tag später, fand der erste Atomtest auf Mororoa statt. Dabei mache ich mal ganz kurz eine Pause, weil ich das einfach absurd finde, weil das war ja alles von langer Hand geplant. Es war also letztendlich von de Gaulle der Traum, Europa und Frankreich oder unter französischer Führung ein bisschen näher den USA zu bringen und auch den oder auf Augenhöhe zu bringen der Atomstreitkräfte. Das hat aber nicht ganz funktioniert, wie wir wissen, denn 2009 ist Frankreich wieder Vollmitglied der NATO geworden.
1: Das war jetzt am 2. Juli natürlich nicht der erste Atomtest, sondern davor wurden auch schon Atomtests gemacht, auch von Frankreich. Ab 1960 haben die zum Beispiel in der Sahara auf einem Gebiet der damaligen Kolonie Algerien Tests gemacht. Und als die dann 1962 unabhängig wurde, ja, da brauchte Frankreich dann eben einen neuen, einen neuen Raum, einen neuen Ort und das ist dann eben Murora geworden. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, was vielleicht auch viele von euch schon wissen, die USA hat natürlich auch viel getestet, zum Beispiel auf den Bikini-Atollen. Also das war ja der Kalte Krieg halt, ne? ein gegenseitiges Wettrüsten. Wir möchten jetzt, bevor wir euch
2: mit in die Atomtestung im Pazifik nehmen, einmal darauf hinweisen, dass alle Informationen in diesem Podcast öffentlich zugänglich sind und nicht mehr der Geheimhaltung unterliegen und alle persönlich gesprochenen Sachen, die nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind und von unseren InterviewpartnerInnen kommen, sind und beruhen auf deren persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen.
0: Ich heiße Roland, ich war Unteroffizier in der französischen Armee und bin ursprünglich Elektromechaniker, habe aber für die Mission in Polynesien eine Ausbildung zum Meerwasser in gemacht. Das war nötig, denn die Tests wurden auf Atollen durchgeführt, wo es kein Trinkwasser gab. Ich bin mit 20 zum ersten Mal dort gewesen und war im Rahmen der Atomtests insgesamt dreimal dort. Ich bin das erste Mal 1978 auf Muroa gewesen. Als Unteroffizier war meine Mission das Meerwasser zu entsalzen, Unsere Anlage schaffte 3.000 Kubikmeter pro Tag für 3.000 Leute, die auf dem Caillou lebten. Eine Testkampagne dauerte immer sechs Monate. Dann lebten 3.000 Leute auf der Insel. In normalen Zeiten waren wir ungefähr 1.500. Ich war damals 20. Die Armee hat uns gefragt, ob es Freiwillige für Polynesien gibt. Das habe ich dann akzeptiert und meine Ausbildung in einer privaten Firma gemacht. Meine erste Reise dauerte damals zwei Jahre. Auf der Insel gibt es kein natürliches Trinkwasser. Wir haben das Wasser für den Alltag produziert. Heißt trinken, waschen, die normalen Dinge des Alltags halt.
2: Ich erinnere mich jetzt an die, das Glitzern in den Augen von Roland, als er sich in sein 20-jähriges Ich wieder zurückversetzt und ihm die Möglichkeit geboten wird, jetzt nach Französisch-Polynesien zu reisen. Also ans komplett andere Ende der Welt, was in dem Alter und auch zu der Zeit finanziell einfach total unmöglich ist. Die Flüge sind drei bis viermal teurer als heute, dorthin zu fliegen. Und ja, einfach unbezahlbar. Und somit macht er sich jetzt auf die Reise aus dem Elsass das erste Mal auch so weit weg von zu Hause, und freut sich darüber, dass seine technischen Fertigkeiten ihn jetzt an diesen Ort bringen. Er kommt auf der Insel an und sieht diese total unberührte, wunderschöne Natur, palmgesäumte Strände mit Kokosnüssen, eine türkisblaue Lagune, weißer Strand. Und dazwischen tun sich jetzt Container auf und Maschinen werden hin und her gefahren. Es entsteht eine kleine Atomstadt, wenn man so will, zwischen den Palmen, ein sehr, ja, besonderes Bild, wie er erzählt. Und auch sein Werk. Es entsteht ein kleines, ein kleines Werk, mit dem er das Meerwasser entsalzen soll und für Wasser auf der Insel sorgen soll.
1: Das Wasserwerk, in dem Roland jetzt arbeitet, ist gar nicht mal so klein. Die haben ungefähr 2500 Kubikmeter Wasser zu entsalzen. Also ein recht großes Werk. Und sein alltägliches Leben, da muss man sich jetzt so vorstellen, dass ähm, von Montag bis Samstag arbeitet er. Es ist eigentlich recht angenehm, wenn man sich so ähm, Bilder anguckt, sieht es eher so ein bisschen aus wie so ein Urlaubscamp, ähm, in Containern geschlafen, die alle so dreimal ähm, sieben Meter groß sind. Und alle sechs Wochen gibt es dann eine freie Woche, wo die Leute dann nach Tahiti können und sich da was anschauen können. Und Roland erzählt auch, dass er selbst sehr häufig im ähm, Club Med auf Tahiti ist und dort eben ja die Woche Freizeit genießt. Der Club Med
2: ist wohl legendär auf Tahiti gewesen zu dieser Zeit und häufig und auch gut besucht von, äh, vom französischen Militär. Einmal wegen der guten Musik, wegen der ausgelassenen Stimmung und natürlich wurde auch viel Alkohol getrunken und auch wegen der polynesischen Frauen. Roland verdient jetzt sehr viel Geld, nicht nur er, auch seine Militärkollegen natürlich. Er verdient mehr als das Doppelte ähm, auf Moror, als in der Metropole, also in Frankreich selber. Und dazu gibt sogar noch eine An- und Abreiseprämie, also wenn man ankommt auf der Insel und auch wie, wenn man die Insel wieder verlässt dass man dann natürlich dann viel Geld hat, wenn man irgendwann wieder zu Hause ist, dann klar, weil man gibt auf der Insel kein Geld aus, es ist für alles gesorgt, Speis und Trank, man hat eine Unterkunft und äh, man hat Kleidung am Leib und somit wandert äh, das Geld erstmal aufs Konto und es ist wirklich sehr viel Geld, nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch für heutige Verhältnisse und auch die Polynesier bekommen jetzt die Chance, ebenfalls genauso viel Geld zu verdienen und das ist richtig krass, weil einfach die Möglichkeiten begrenzt sind, sonst äh, geht man raus fischen und verkauft seinen Fisch auf dem Markt oder hat mit selbstgemachten Schmuck unter anderem. Aber man hat nicht die Möglichkeit, sonst anderweitig so viel Geld zu verdienen. Also es ist wirklich ein Aufschwung für die Polynesier und eine total neue Situation. Man kann in Supermärkte gehen und kauft auf einmal Lebensmittel, von denen man nur geträumt hat vorher und ja führt einfach ein komplett anderes Leben. Der Preis dafür oder der Eintausch dafür ist natürlich, dass vor allen Dingen die Polynesier jetzt dafür eingesetzt werden, Hilfsarbeiter zu sein und zwar die niederen Arbeiten zu machen. Und das bedeutet auch, ungeschützt und unwissend und Atomschrott in der Lagune zu entsorgen und auf der Insel hin und her zu transportieren.
1: Ich finde, man muss auch noch mal kurz einmal realisieren, was für eine Lage da alle gebracht werden. Einmal natürlich Roland, der ist mit Anfang 20 einfach nicht wirklich äh, greifen kann, wo er da wirklich arbeitet. Aber auch vor allem die Polynesier, die einfach wirklich ausgenutzt werden. Und die, die führen da zwar irgendwie ein gutes Leben in einer, die man nennt es äh, Zone de Vie, also wo die alle möglichen Vorzüge genießen können, ähm, Sport machen können, ähm, viel, viel Geld bekommen, äh, aber niemand wirklich richtig weiß, was das bedeutet oder was der Preis dafür ist. Und ich finde, das erkennt man auch daran. Es gibt so Bilder oder auch Erzählungen, da baden die teilweise in der Lagune, was heute unvorstellbar ist, dass du in einer Lagune badest, wo gerade Atomtests gemacht werden oder die haben gar keine Schutzkleidung an, die beseitigen der Atommüll. Ohne jegliche Schutzkleidung. Roland erzählt jetzt,
2: wie die Person, die auf Bildern, die er noch hat, ähm, am Strand spielen, dort essen und alles wirkt wie eine Urlaubssituation, weil ähm, ihm und allen anderen verboten ist, Fotos zu machen von der militärischen Situation und auch von den Aktivitäten. Somit existieren fast nur Bilder von, ähm, ja... Netten Urlaubsbildern. Und Roland selber ist in einem Container untergebracht mit einem Kameraden und äh, natürlich auch mit der Zeit Freund. Äh, die sind aneinander gewachsen. Und je nachdem, welchen Status man hat oder welche, welchen Offizierrang man hat, äh, desto besser ist die Unterbringung. Also je höher man dort angesiedelt ist, desto eher hat man dann auch einen Einzelcontainer und wenn man niedrigere Ränge hat, dann ist man auch mal mit sechs oder acht Personen in einem Container. Es sind Restaurants überall, es gibt mehrere Restaurants sogar zwischen denen gewählt werden kann für die Truppen und das Personal. Es werden jede Woche verschiedenste Gottesdienste abgehalten, die man besuchen kann. Und ja, er empfindet es als sehr gut organisiertes Camp.
0: Die Flugzeuge sind immer direkt aus Frankreich geflogen. Es wurde nur ein kurzer Zwischenstopp in den Antillen gemacht. Gelandet sind sie immer auf Au. Dort gab es mit 3600 Metern eine der längsten Pisten im Südpazifik. Die Bomben wurden dann vor Ort zusammengebaut und das Flugzeug entlastet, um auf der kürzeren Piste auf Muror landen zu können. Zu meiner Zeit gab es noch unterirdische Tests. Die Lufttests wurden 1974 gestoppt. Die Bombe wurde in ihren Schacht runtergelassen und dann wurde sie zubetoniert. Wir hatten in der Mitte der Lagune eine Plattform, um in den Basal zu bohren. Die Schächte waren zwischen 500 und 800 Meter tief. Wenn die Bombe einmal platziert war, wurde dann alles zubetoniert, um eine nukleare Kontaminierung zu verhindern. Es gab eine riesen Das Atol kam regelmäßig zum Beben. Ich kann mich an einen Test erinnern, bei dem eine Riesenquantität an Wasser in die Luft geschossen wurde. Das Wasser zog sich sogar 10 bis 15 Meter aus der Lagune zurück und es folgte ein großes Erdbeben. Die Explosionen waren unter Wasser, aber trotzdem so heiß, dass das Gestein verflüssigt wurde. Der Basalt wurde also nicht mit in die Luft gesprengt, sondern blieb im Schacht. Mein Job war es nicht, die Bombe zu zünden. Bei den Tests versammelten wir uns immer und nur wenn alle da waren, konnten die Tests starten. 1978 oder 1979 hatten wir eine Explosion, die eine Überflutung provoziert hat. Das Korallenriff vor der Insel hat sich gelöst und ist ins Meer gesunken. Das Wasser wurde auf die gegenüberliegende Insel bewegt. Doch wie eine Radarwelle kam es dann eine Stunde später zurück. Wir waren wieder alle beim Arbeiten und die ein bis zwei Meter hohe Welle hat alles überflutet und ins Meer gespült. Nach dem Vorfall gab es neue Regeln. Wir mussten uns auf sieben Metern hohen Plattformen sammeln und Fahrzeuge wurden auf Brücken gefahren, die extra dafür gebaut wurden. Nach dem Test mussten wir dann immer eine Stunde warten, um wieder arbeiten zu können. Roland ist
1: 1978 dahin geflogen. Das ist nochmal eine wichtige Zahl, weil zuvor, 1966 bis 1974, hat Frankreich überirdisch die Atomtests gemacht. Also am Himmel über Murora und Fanger Taufer. Und in dieser Zeit wurden 44 Sprengsätze gezündet. Und dann gab es aber Proteste der Pazifikstaaten, Australien und Neuseeland und sogar ein Verfahren des ähm, Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und dann wurde die ja, französische Regierung gezwungen, ab 1974 die Tests eben unterirdisch weiterzumachen. Und seitdem wurden dann wirklich mehr als 130 Testexplosionen gemacht, unterirdisch, im Basaltuntergrund von Morora. Und ähm, wenn ihr euch jetzt bildlich
2: das so vorstellt, ist es so, dass diese überirdischen Tests, die sind die ja auch wahrscheinlich aus euren Schulbüchern noch so kennt, wo dieser Pilz, diese Explosion, dieser Wolkenpilz zu sehen ist, der auch wirklich sehr lange in der Luft steht. Und bei den unterirdischen Tests ist es so, dass die ja so kleine, diese kleinen Zimmer, von denen Roland in seinem O-Ton gesprochen hat, das sind Löcher, die quasi im Lavagestein des Vulkans gebohrt werden und durch die Hitzeentwicklung der Bombenexplosionen dann das Plutonium in dem ja in der Lava sozusagen festhalten unter Wasser. Und äh, wenn man sich das bildlich vorstellt, es gibt dazu auch Aufnahmen, wir gucken mal, ob wir die bei uns in, äh, auf unserem Social-Media-Account mit reinnehmen können. Wenn diese Unterwasserexplosion passiert, dann sieht das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr diese Knickkissen kennt, äh, wenn einem kalt ist, da ist so eine Münze drin, in so kleinen Plastikkissen, da knickt man so eine Münze und dann wird die Flüssigkeit da drin auf einmal so ganz hart, so weiß und hart und heiß. Und genau so, das war meine Assoziation dazu, als ich die ähm, Explosion gesehen habe, sieht dann die Wasseroberfläche aus, die fängt so an, so es sieht aus, als ob die so gefriert von einer auf die andere Sekunde. Sieht sehr abgefahren aus und somit hat uns Roland auch erzählt, dass dann eben durch diese unterirdischen Tests eben dann auch gedacht wurde, dass die Gefahr eben sehr viel geringer ist und auch die Zerstörung. Insofern stimmt das, was man heute weiß, dass eben wenn es in der Luft ist, natürlich sich ganz anders verteilt, als wenn es unter Wasser ist. Ja.
0: Als Soldaten hatten wir natürlich eine Uniform, die war aber anders als in Frankreich. Wir hatten eine kurze Hose, ein Hemd und die kakifarbenen Kepi oder grünen Berets der fremden Legion. Für die Radioaktivität hatten wir keinen speziellen Schutz, da es bei den Tests keine Kontaminierung gab. Das radioaktive Material war im Basalt gefangen. Von den ungefähr 200 Tests wurden die Hälfte in der Luft durchgeführt. Radioaktivität war daher vor Ort vorhanden. Dadurch gab es auch Leute, die krank wurden und manche, das stimmt, haben dramatische Folgen davon getragen. Die kontaminierten Zonen nannten wir heiße Zonen und die waren natürlich verboten. Die Krankheiten traten einige Jahre später auf, so ungefähr 10, 15 Jahre, und wurden in der Presse erwähnt. Die Kranken bekamen oft Krebs, in der Regel Schilddrüsenkrebs. Ein Ausschuss wurde gegründet, um die Kranken zu entschädigen. In den 60ern gab es zwei Tests, wo die radioaktive Wolke bis nach Tahiti geflogen ist. Die Leute haben dann strahleinduzierte Krankheiten entwickelt und wurden vom Ausschuss entschädigt. Es ist nicht formal wissenschaftlich bewiesen, dass es eine Übermittlung der Krankheiten über mehrere Generationen gibt. Ich weiß, dass eine Frau einen Verein gegründet hat, wo ihre Mutter durch die Tests krank wurde und sie dann einen Blutkrebs entwickelt hat. Man weiß aber noch nicht, ob es einen direkten Zusammenhang gibt. <lacht>
2: Wie ihr eben gerade gehört habt, gab es in den 60ern zwei Tests, bei denen die radioaktive Wolke Richtung Tahiti geflogen ist. Dazu muss man einmal erklären, dass der Niederschlag, der aus dieser Wolke kommt, sehr gefährlich ist und ähm, der nennt sich dann Fallout, also ein radioaktiver Niederschlag. Und der entsteht nach einer Kernwaffenexplosion oder nach einem schwerwiegenden Kernreaktorunfall. Also es ist so, dass also dann eine Ursache passiert. Und zwar nach dieser Explosion kommt eben Staub in die Luft. Der wird aufgewirbelt, der kommt in die Atmosphäre. Und dieser Staub verteilt sich dann in verschiedenen Schichten und auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten und in verschiedene Richtungen natürlich auch und wird dann zum Aerosol. Daraus entsteht dann ein Niederschlag, der natürlich mit Staub besetzt ist. Und der wird dann auf die Erdoberfläche runtergeregnet. Und somit ist dann alles kontaminiert, was sich darunter befindet.
1: Und diese Folgen des ähm, französischen Wahnsinns da, die waren wirklich weltweit spürbar. Also bis nach Südamerika wurde im Wasser dann dieser radioaktive Fallout nachgewiesen und in neuseeländischer Milch, ähm, Milch <lacht> hat man in hohen Dosen das ähm, radioaktive Element Jod festgestellt und Australien hat dann sogar in den 70er Jahren ähm, als Reaktion keinerlei französische Schiffe mehr abgefertigt, denn zeitweise galt sogar der Hafen von Adelaide ähm, als verseucht. Und das, deswegen kann man sich das auch vorstellen, warum da Neuseeland und Australien ordentlich ähm, protestiert haben und dann eben die Tests unterirdisch weitergemacht
2: wurden. Jetzt haben wir ein paar O-Töne eben gehört, ähm, denen wir auf jeden Fall äh, widersprechen, auch auf jeden Fall vehement widersprechen, weil es dafür einfach Beweise gibt, dass dem nicht so ist. Also natürlich sind die Tests, die überirdisch gemacht wurden, wesentlich weittragender gewesen, einfach auch durch die Wolke, die einen Niederschlag verursacht hat oder den Fallout und natürlich auch über die Atmosphäre weitergetragen wurden, aber auch die unterirdischen, da ist ja, also ja auch Stand heute noch gar nicht klar, wie weitgreifend ähm, die Problematik wirklich ist und wie schlimm das für die Umwelt auch ist und was das auch für die Meeresbewohner und auch für die Leute, die davon leben, bedeutet. Man muss jetzt einmal sagen, was für Krankheiten sind davon überhaupt entstanden. Also es gibt vereinzelt Fälle, die offiziell kommuniziert werden, ja. Aber es gibt auch viele Fälle, die gemeldet wurden, wo gar nicht so wirklich im ersten Moment klar war, ist der Ursprung oder ist der Ursprung generell die atomare Verseuchung oder auch die Tests selber. Also an Krebsarten ist eigentlich alles vertreten. Also Die bekanntesten sind die Strahlenleiden wie Leukämie oder Schilddrüsenkrebs. Die sind auch eher anerkannt, aber natürlich sind alle anderen Krebsarten davon auch betroffen, weil sich das natürlich im Lymphsystem verbreitet und alle anderen Krebsarten davon auch entstehen können. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs hat, dann ist es natürlich eine Krankheit, die jetzt im ersten Moment nicht auf Atomschädigung zurückzuführen ist, aber natürlich da Trotzdem entstanden sein kann. Und nicht nur die Krebsarten, also die jegliche sein können. Es gibt auch Kinder, die mit Missbildung geboren werden, die dokumentiert sind, Frauen, die dort gearbeitet haben, die Totgeburten erlitten haben. Generell sterben Säuglinge häufiger, also Prozentual häufiger als auf anderen Teilen der Welt, mit wenigen Monaten, ähm, auch mit schwarz verfärbter Haut, wofür es auch keine Erklärung gibt. Also es gibt ganz viele wohl dokumentierte, ja, schlimme Ergebnisse davon, die ziemlich sicher, ähm, und auch bewiesen mittlerweile, mit den atomaren Folgen in Verbindung stehen. Und WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass etwa 110.000 Menschen von dem Fallout betroffen waren, ähm, viele natürlich Polynesier von denen, die an den Standorten oder an Teststandorten gearbeitet haben. Das heißt, eine Anfang 2021 veröffentlichte Studie ergab jedoch, dass Frankreich dieses ganze Ausmaß dieser toxischen Strahlenbelastung während der atmosphärischen Tests in den 60er und 70er Jahren wirklich unterschätzt hat. Also das ist auch erwiesen.
1: Diese Studie... Ähm die möchte ich noch mal ein bisschen hervorheben. Das sind nämlich die sogenannten Murora-Files. Verlinken wir auch in den Shownotes. Da könnt ihr raufklicken. Das ist eine ganze Homepage, die sich damit beschäftigt und wirklich ein Meilenstein ist in dieser Aufarbeitung von den Atomtests. Dieser Bericht ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Journalistinnen der französischen Nachrichtenseite Disclose und Forscherinnen der Princeton University und der britischen Gruppe Interpret. Und da wird wirklich erstmalig aufgezeigt, wie stark damals die Umwelt tatsächlich radioaktiv verseucht wurde. Und das war bisher nicht so klar, weil die französische Regierung eben diese Dokumente geheim gehalten hat. Und es gab dann einen sehr langen Rechtsstreit mit polynesischen und französischen Initiativen, und schließlich musste dann das französische Verteidigungsministerium die Dokumente öffentlich machen und ähm, ja, diese ganzen Dokumente sind da sehr gut analysiert, aufbereitet und ja, wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich ein Meilenstein auch für vor allem für die ähm, polynesische Gesellschaft, dass da jetzt wirklich mal was aufgearbeitet wird. Eine wichtige Sache, die ich jetzt hier fast unterschlagen hätte, aber eigentlich die fundamentalste Sache ist von diesen Murora-Files, die haben nämlich aufgedeckt, dass, anders als zuvor behauptet, die französische Regierung bzw. das französische Oberkommando die Gefahren von den zwei großen, überirdischen Atombomben der Aldebaran und Centaure. Sie kannten die Gefahren, die davon ausgingen. Und dass diese Wolke und der Fallout eben so weitreichende Folgen haben wird, weil die Wetterbedingungen haben sich kurzzeitig geändert. Und das war der französischen Regierung beziehungsweise den französischen Leuten dort vor Ort, klar, aber trotzdem haben diese Tests nicht abgebrochen und haben sie trotzdem ausgeführt und das hätte nicht passieren dürfen eigentlich.
2: Das ist auch wohl dokumentiert, also das von äh, den, dem Ort, es war ein Schiff, wo sie die Tests durchgeführt haben oder wo es äh, sichtbar geworden ist, dass da eben Probleme aufkommen oder beziehungsweise dass der Wind gedreht hat und es gibt Schriftstücke davon, wie es eben übermittelt wurde und auch definitiv bekannt was heißt, äh, hier wurde auch vorsätzlich gehandelt, was ich einfach ein sehr krassen Fall finde, dass man halt schon vor der Zündung der Bombe mit Wissen, was diese Bomben auslösen, trotzdem die Bombe zündet. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass die 400 Klagen, die gegen die französische Regierung wegen der Atomtests zwischen 1966 und 1996 eingereicht wurden. 2018 nur vier Polynesier entschädigt wurden und wirklich auch ja, unter 20 Franzosen waren das nur. Also sehr, sehr wenig Leute, die wirklich entschädigt wurden final. Und auch heute natürlich, das darf man nicht vergessen, auch überproportional viele Menschen immer noch an Krebs in dieser Region erkranken. Roland hat uns dazu noch erzählt, dass also weil wir gefragt haben, wie wird das denn überhaupt bemessen? Also wonach werden die Menschen überhaupt entschädigt? Er sagte, dass die Gerichte in Frankreich gucken, individuell, also ob die Person Familie hat, wie alt ist die Person, wie stark ist die Erkrankung, wie stark ist sie geschädigt worden und dann jeden Fall individuell entscheiden auch, wie hoch die Person entschädigt wird. Die USA zum Beispiel bei den Tests haben das anders gemacht, da gibt es dann einen festen Satz bei einer bestimmten Krebsart, da gibt es dann mehrere 10.000 Euro, das ist das Thema dann ein bisschen anders Das war jetzt die Aussage von Roland, aber fand ich ganz interessant, dass es anscheinend anders, je nach Land auch gehandhabt wird.
1: Roland selber hat auf jeden Fall ähm, keine Schäden davongetragen, sagt er und seine Kinder bisher auch nicht. Er hatte
2: gesagt, persönlich außer dem Haarverlust auf seinem Kopf hat er nichts davon getragen.
0: Die Versuchskampagnen dauerten immer sechs Monate. Während dieser Zeit konnten alle drei Wochen Tests stattfinden. Das Gefühl bei den Tests ist wie ein großes Erdbeben. Die Plattformen bewegten sich ziemlich stark und Kräne schwankten immer für ein paar Minuten. Ich habe noch eine kleine Anekdote. Um Muroa gab es Atole mit Beobachtungsposten, wie auf Taufa, wo vor meiner Zeit der größte Lufttest durchgeführt wurde. Das Atoll wurde nach dem Test für 20 Jahre nicht mehr benutzt. 1982 wurde dann entschlossen, dass Fanger Taufer wieder für Tests, diesmal unterirdisch, benutzt werden soll. Bei den Bauarbeiten sind die Stromaggregate ausgefallen und ich wurde zur Reparatur hingeschickt. Als wir ankamen, gab es einen großen Zyklon. Befehl war, sich in einen großen Bunker zu verschanzen. Am nächsten Morgen haben wir die Tür geöffnet und alles war weg. Wir haben durch die sechs Meter dicken Wände natürlich nichts gehört, aber die Flugpiste, die Bäume, alles war weg. Als wir dann mit dem Helikopter evakuiert wurden, haben wir gemerkt, dass ein großer Teil des Atolls verschwunden ist. Die Betonplatten, die Piste, alles lag auf dem Grund der Lagune.
1: Lagune ist hier ein ganz gutes Stichwort, weil ganze Lagunen voller Korallen wurden durch die Tests dezimiert. Die Fischpopulationen wurden über Jahre hinweg vergiftet. Und jetzt besteht natürlich die Sorge, dass die Atolle irgendwann auseinanderbrechen könnten. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil durch den Anstieg des Meeresspiegels aufgrund des Klimawandels kann das alles noch beschleunigt werden. Und noch heute wird vermutet, dass etwa 15 Kilogramm Plutonium in der Lagune von Morora liegen. Dass es jedes Jahr ein bisschen weniger wird, das ist kein gutes Zeichen, weil man davon ausgeht, dass eben das radioaktive Material dann einfach über die unterirdischen Erdspalten mit dem Wasser ins Meer gewaschen wird.
2: Und vielleicht auch gerade weil ähm, diese Gefahr durch die Klimaerwärmung und Umweltkatastrophen immer größer wird, gab es auch noch gar nicht vor so langer Zeit vom Macron einen Besuch letztes Jahr im September in Französisch-Polynesien, weshalb das auch wieder immer mal wieder Thema in den Medien wird. Und auch eine große Angst davor herrscht, dass eben dieses Plutonium nochmal irgendwie in irgendeiner Form rausgewaschen wird, hochkommt und noch viel größere Umweltkatastrophen hervorruft, als es sowieso schon der Fall ist. Und und deswegen ist auch die Insel ähm, ja nonstop bewacht. Es sind immer 30 Soldaten, die auf dieser Insel sind und aufpassen, dass da keiner hingeht. Und ähm, auch alles weiterhin, ja, was auf Moroa passiert ist, dort bleibt. Und man hat gerade schon gesagt, Plutonium wird vermutet, dass sehr, sehr viel, also das heißt vermutet, das ist eigentlich ein Fakt, dass auch ähm, da sehr viel Plutonium unten in dem Beiseit von dem Vulkangestein zu finden ist. Und man weiß ja aber gar nicht, wie viel es auch von den ganzen Containern von den ganzen Fabrikgebäuden, der ganze Schrott, der da auf der Insel war, dann tatsächlich auch in der Lagune gelandet. Das kommt ja noch dazu. Also es sind da wahnsinnig viele verseuchte Sachen in dieser Lagune. Und ja, mal abgesehen von den Korallenriffen, die abgebrochen sind durch Explosionen und rausgespült wurden, die Hälfte der Lagune weggebrochen ist und den ganzen ähm, Schäden, die die Menschen, die Auswirkungen, die die Menschen jetzt zu spüren bekommen, weiß man ja noch gar nicht, wo das alles hinführt. Wie endet die Geschichte jetzt für Roland? Geendet ist sie noch nicht. Also er war insgesamt dreimal da, von 78 auf 80, von 82 auf 83 und von 85 auf 87. Und hat dort auf Hau, das ist die Insel, auf der die Bomben immer zusammengebaut wurden, also ähm, die Bombenteile wurden aus Frankreich immer nach Hau geliefert. Und deswegen waren die zeitweise auch dort stationiert, bevor sie auf Mororoa gekommen sind, ähm, auch wieder mal für einen längeren Zeitraum stationiert. Und dort hat er auch seine Frau kennengelernt. Und mit der lebt er heute in dem Haus, in dem wir zu Besuch waren, auf Tahiti und ist natürlich nicht ganz raus aus der Nummer, weil er nämlich, wie wir gelernt haben, auf der Insel lebt, die auch von dem Fallout und natürlich auch generell dem Gebiet, was komplett von diesen Tests betroffen ist, immer noch lebt und natürlich auch den Konflikten, die zwischen der polynesischen Bevölkerung und auch Frankreich herrschen.
1: Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, wie dann die Tests geendet haben und wann. Das war 1996, also 30 Jahre später, nachdem die ersten Tests angefangen haben. Und aufgehört hat Frankreich nur, weil es richtig großen Aufschrei gab in der Öffentlichkeit. Das fing schon deutlich früher an, das hatte ich ja eben auch schon mal erzählt, dass bei den oberirdischen Tests ja auch schon ordentlich protestiert wurde. Und dann später eben weiter. Und Frankreich hat sich da sehr doll gegen gewehrt. Das zeigt einen Vorfall nochmal besonders. 1985 hat der französische Geheimdienst nämlich ein Greenpeace-Schiff, die Rainbow Warrior, gesprengt. Und dabei ist sogar ein Fotograf ertrunken. Das zeigt nochmal, ja, wie krass Frankreich da wirklich unterwegs war. Und 1992 wurde das Atomprogramm dann erstmalig schon auf Eis gelegt, wurde dann allerdings drei Jahre später nochmal wiederbelebt. Aber der Protest der Weltöffentlichkeit war dann wirklich zu stark, sodass man das 1996 dann komplett, ja, komplett sein hat lassen, Gott sei Dank.
2: Ja, das Ziel, was eigentlich verfolgt wurde, sich als Atommacht mit den USA zu messen, hat nicht geklappt, wie wir gelernt haben. Und generell waren sie trotzdem nicht ganz unerfolgreich, also die Tests wurden überhaupt erst gemacht, auch unter anderem um die Atombomben weiterzuentwickeln, weil jedes Land was halt besonders gut in Anführungszeichen funktionierende Atombomben hat, die wendig sind und flexibel einsetzbar sind, haben natürlich, wenn man das so ausdrücken mag, eine, einen Vorteil. Und das Ziel war, dass die Bomben eben auch auf Raketen gesetzt werden können, auf U-Boote und flexibler und auch kleiner werden. Und das Ziel haben sie unter anderem auf jeden Fall damit erreicht.
1: Da wir wissen, dass uns auch viele TaucherInnen zuhören, haben wir noch was, was wir gefunden haben, was wir ganz interessant fanden. Und zwar hat 1987 die Testbehörde den französischen Jacques-Yves Cousteau eingeladen, um vor Ort eben zu zeigen, dass alles gar nicht gefährlich ist und dass das Wasser auch nicht beschädigt ist. Und ähm, er ist dann gekommen und war vor Ort und ähm, hat seine Präsenz und seine Berühmtheit ähm, genutzt und für die französische Regierung gesprochen und gesagt, ja, das ist ja alles gar nicht so wild und ist dazu gar, ähm, getaucht. Fanden wir nochmal als Anekdote ganz spannend, weil Cousteau ist, glaube ich, allgemein sehr umstritten. Ja, weil er halt am Anfang seiner Karriere halt nicht so wirklich nachhaltig
2: unterwegs war und erst sich im Laufe seiner Karriere zum Nachhaltigkeitsschirm her entwickelt hat. Also da gibt es auch diverse Filme, wo er eher äh, auch Unterwassertiere tötet. Also jeder, der so eine rote Mütze auf hat heute man ähm, sich damit identifiziert, sollte sich auf jeden Fall mal die Geschichte generell angucken. Also er hat auch sehr viele gute Sachen gemacht, aber die Geschichte ist auf jeden Fall nicht uninteressant, sich die nochmal im Detail anzugucken. Und ich hatte versucht rauszufinden, woran er dann tatsächlich gestorben ist. Ob das dann Krebs war, konnte ich nicht ausmachen. Und auf jeden Fall ist er relativ alt geworden und wahrscheinlich nicht an den Folgen des In-der-Lagune-Schwimmens gestorben. Aber wer da mehr war, darf das gerne nochmal kommentieren.
1: Zeigt auch mal wieder mal, mit welchen Mitteln Frankreich da beweisen wollte, dass es das alles gar nicht so schlimm sei, was sie da machen.
2: Influencer-Marketing gab es also auch schon damals, <lacht> ohne TikTok und Instagram.
1: Wir haben jetzt ja sehr viel über diese ganzen negativen Folgen berichtet. Allerdings ist es wirklich so, dass einige Polynesier immer noch sehr loyal zu Frankreich stehen und dankbar sind für das, was Frankreich ermöglicht hat. Weil, das ist das Skurrile an der ganzen Sache, die Tests brachten Polynesien eben einen richtig wirtschaftlichen Aufschwung. Auf einmal haben da mehr als das Doppelte an Einwohner gelebt und ja, die haben auf einmal richtig Geld verdient. Und auch heute noch unterstützt Frankreich das Gebiet mit etwa zwei Milliarden Dollar pro Jahr.
2: Geld ist also natürlich ein starkes Machtinstrument und auch, weil es geduldet wird und natürlich auch alle dankbar dafür sind, dass ein finanzieller Grundstein da ist und auch generell das Leben ermöglicht wird, wie es wird. Und das Geld ist ja haptisch da, die Atomenergie ist transparent und man weiß, also es ist nicht greifbar, also zumindest nicht haptisch. Das macht es natürlich auch nochmal sehr schwierig und führt zu dieser ganzen Situation. Aber man muss schon sagen, dass das generell die französisch-polynesische Bevölkerung, vor allen Dingen polynesischen Ursprungs, schon auch darunter leidet und auch sehr unterdrückt ist. Das war zumindest mein Empfinden aus den Gesprächen, die wir geführt haben, auch aus unserem Besuch. Wir waren insgesamt drei Wochen dort unterwegs und haben wirklich mit vielen Leuten gesprochen, die da leben, auch in verschiedensten Gegenden. Und ich muss sagen, dass speziell so Äußerungen wie die Sprache darf in der Schule nicht unterrichtet werden oder nur eine Stunde pro Woche, also polynesisch, das heißt mit der nächsten Generation stirbt die Sprache komplett aus und dass unter anderem in der Schule über die Atomtests absolut nicht unterrichtet wird. Es gibt jetzt einen Lehrplan, der Ende des Jahres eingeführt wird, in dem erstmalig in der Schule in Polynesien, wo natürlich auch viele französische Kinder zur Schule gehen, darüber berichtet wird, dass da Atomtests in dem Ausmaße stattgefunden haben und der Plan ist tatsächlich auch relativ spärlich. Also es sind wirklich nur die nötigsten Informationen da drin, wie vor wie vielen Jahren hat der Test stattgefunden, was ist es überhaupt und das war es auch schon. Also es ist nur so ein Drei-Stufen-Plan, es wird gar nicht im Detail darüber geredet, was für Ausmaße das hat. Und das finde ich einfach sehr, sehr krass und ich glaube, das berührte mich zumindest auch bei dem Besuch am meisten und hat mich schockiert, dass so eine komplette Bevölkerung einfach darunter leidet und einfach, ja, also wirklich auch unterdrückt wird und einfach so eine... Eine ganze, ja, eine ganze Bevölkerung einfach mit ihren mit ihren kulturellen Hintergründen, mit ihrer Sprache, die so besonders ist und die so herzlich ist, ausstirbt. Und ja, das hat doch sehr zugesetzt und auch sehr, sehr nachgehalten, muss ich sagen. Und deswegen machen wir diese Folge auch.
1: Und was könnt ihr jetzt tun? Natürlich einmal ähm, euch mit den NGOs beschäftigen, die da in dem Bereich ähm, tätig sind und sich vor allem für die Erkrankten einsetzen, ähm, die aus diesen Atomtests hervorgingen. Dann ähm, teilt den Podcast, lasst ähm, eine Bewertung da und ein Abo vor allem.
2: Ein Abo ist ganz wichtig, wurde uns gesagt, weil zwischen der Hörerschaft, die sehr fleißig ist, vielen Dank dafür, und den Leuten, die das Abo haben, da ist noch eine klaffende Lücke. Also da mhm. Gas geben, abonnieren,
1: abonnieren, abonnieren. Und was jetzt ja auch gerade sehr aktuell ist, ja, setzt euch ähm, gegen alle möglichen Formen von Atompolitik ein. Also das ist, glaube ich... Etwas, was man ja, immer, machen, immer kann. machen kann.
2: Ja, also werdet tätig und ähm, unterstützt ähm, da Projekte, die eben die Atomtechnik vielleicht nicht unterstützen oder eben für anderweitige Lösungen sorgen. Und wir werden natürlich alles, was ihr heute hier gehört habt, verlinken, auf Social Media teilen, wird Bilder dazu geben. In den Shownotes werdet ihr Links finden für Organisationen, denen ihr auch folgen könnt oder die ihr unterstützen könnt. Und das Schlusswort möchten wir jetzt ähm, denjenigen überlassen, die das Ganze ähm, ertragen müssen und die von den Folgen eben am meisten betroffen sind. Und deswegen ist quasi der Wunsch an Frankreich gerichtet mit dem Schlusswort von Vajana. Bis in zwei Wochen. Tschüss,
1: Tschüss. Vielen Dank übrigens an Fred. Ihr habt ähm, Fred gerade gehört. Er hat nämlich die Übersetzung eingesprochen ähm, von Roland. Fred war mal bei uns Praktikant und ist französischer Muttersprachler und deswegen haben wir uns sehr über seine Hilfe gefreut.
3: I, my name is Verna. I live in a Little Island of French Polynesia. The name is um It's very hard for me to talk about French test because I'm, I'm a little bit ashamed, ashamed. Because two years ago, the French government has allowed us to, to talk about the French test. And so I started to read about, to get some information. And when I read about the french test and i cry because i can't believe that it was like that because for many people they thought that in uh, 1970 uh, french test give us money a new life easier life we it was possible for us to to eat another food and not eat only fish or tapioca or taro. And with with money, we, we could find everything in the grocery. So we only thought about that, that it gave us money, airport, new life. But today I'm 50 years old and it's very... It's not normal that, uh, at 50 years old, to hear, to hear that the French test uh, didn't give us only money, but, but I don't know how to, I don't find the word, but today we, we want to, that we want that the govern, the French government say pardon, apologize for that because it was a it, today it's a crime are sure and my husband's family there was there were many men they go there to work and they they were dead and the family said it's because of the the test so. Today I, I'm sure I want to learn about it, to learn more and to to read the the truth. We want we only want that the government do more investigation and we prefer that someone else do the investigation and not only the French government. Thank you so much,
2: Marou. I know that it's really hard for you
3: yes